0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der Talent Pro, dem Expo Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder in München stattfinden wird. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum line und alles, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Peitsch, ich bin Gründer des HRM-Instituts, ihr Gastgeber. In unserer heutigen H&M Hex-Folge spreche ich mit Martin Geht zu Hex, wie man Regeln im Recruiting bricht. Martin Geht ist ein Regner, der seine Zuhörer wirklich in den Bann ziehen kann und begeistert. Und wenn er sich selbst als Ideen-Fitness-Trainer bezeichnet, dann sicher einer mit einem Ideen- und Regelbrecher Sixpack-Bauch als Trainer. Ich kenne Martin schon einige Jahre und würde mal sagen, Martin hat mit Mythos Fachkräftemangel eines der meistdiskutierten HR-Bücher geschrieben, die wir so im deutschen HR-Raum haben. Was ich aber an Martin ebenso schätze, ist, er ist ein echter Unternehmer. Und zwar im Sinne von Unternehmer ist das Gegenteil von Unterlasser. Martin hat schon ungefähr zehn Unternehmen gegründet, wie er sehr sympathisch sagt, meistens nicht ganz so erfolgreich aber mit, wie ich finde, super spannenden Ideen und ich würde mal sagen, meistens ihrer Zeit durchaus voraus. Firmen wie UNECT, Cleverheads oder meine Lieblingsidee als Saarländer, die des Job-Jackpots. Dabei kann man bekannte, offene, auf sie passende Stellen empfehlen und ein Teil der Vermittlungsprovision geht sozusagen in den Jackpot, den man als Empfehler dann gewinnen kann. Da man als Saarländer ja, immer das Spiel spielt. Ich kenne einen, der kennt einen. Oder wenn sich zwei Saarländer persönlich nicht kennen und im Ausland zum Beispiel treffen, geht sofort das Spiel los. Wen kennen wir denn gemeinsam? Finde ich dieses Job-Jackpot-Idee müsste man zumindest äh, im Saarland eine absolute Marktdurchdringung erreichen. Also Martin, schön, dass du da bist. Freue mich auf unser
1: Gespräch. Ich freue mich auch sehr und freue mich vor allen Dingen auf über das Sixpack. <lacht>
0: <lacht> ja, Martin, unser Thema ist ja heute ähm, Regeln brechen im Recruiting. Aus deiner Sicht, für wen ist denn Regeln ein spannendes Thema im Recruiting und was verstehst du denn darunter?
1: Regeln brechen ist für alle die, die etwas anders wollen und meistens wollen Unternehmen ja andere Ergebnisse im Recruiting weil sie unzufrieden sind, weil sie behaupten, es gäbe einen Fachkräftemangel, weil sie sagen, ja die, die sich bewerben, die passen ja gar nicht. All das sind Anzeichen, dass sie etwas anders machen sollten. Und meine Kernfrage, und das passt eben auch schon zu Regelbrechen an Unternehmerinnen und Unternehmer, ist immer, wissen Sie, wer sich nicht bei Ihnen bewirbt? Und dann gucken die mich blöd an, etwas verwundert, erstaunt, was meint er? Und ich sag. Und das ist die einzige Antwort, die für alle Unternehmen gilt, immer die Mehrheit potenziell passender Kandidaten. Und solange sich die Mehrheit potenziell passender Kandidaten noch nicht bei mir beworben hat, liegt der Ball immer bei mir als Unternehmer, anders aktiv zu werden. Und wenn ich andere Ergebnisse will, muss ich Regeln brechen, weil wenn ich das mache, was alle machen, dann kriege ich die, die alle kriegen. Und gerade im deutschen Arbeitsmarkt ist ja besonders auffällig, dass es überhaupt nur 300.000 Unternehmen gibt, die über fünfzig Mitarbeiter haben, aber 3,5 Millionen Unternehmen, die unter fünfzig und meistens sogar unter zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und für die gilt vor allem, dass sie Regeln brechen müssen, weil sie können am Ende einfach auf der Ebene Sichtbarkeit und Bekanntheit mit Bosch und anderen großen Unternehmen einfach nicht mithalten. Und ähm, du hattest den Job Jackpot angesprochen. Es gibt mhm. ja einen äh, Tischler, der hat es schon lange, lange vor meiner Idee Job Jackpot tatsächlich gemacht. Der hat alle seine Kunden gefragt. Also der hat einen schönen Brief aufgesetzt, einen richtig echten Brief mit Post verschickt an alle seine Kunden. Liebe Kunden, Sie sind doch extrem zufrieden mit unserer Arbeit. Wir wollen gerne wachsen. Bitte, wenn Sie irgendeinen Tischler kennen, wenn Sie einen. Praktikanten kennen, wenn sie einen Azubi kennen, wir brauchen ihre Empfehlung. Und er ist von 6 auf 22 Mitarbeiter gewachsen. Durch diesen einen Brief. Cool. Ja, und damit hat er nicht nur eine Regel gebrochen, darum, es geht ja im Ergebnis nicht um Regelbrechen, sondern Regelbrechen ist ja nur der Weg. Er hat die Regel gebrochen und hat aber gleichzeitig den Prozess des Recruitings für ihn selber extrem vereinfacht. Und deswegen ist Vereinfachen ein Beispiel von Regelbrechen. Ein anderes Beispiel, das hat mir auch mal ein Unternehmer erzählt, der hat gesagt, weißt du was, ich habe noch nie einen Fachkräftemangel gehabt, Azubis kriege ich ohne Ende. Ich biete einfach samstags äh, Schülerjobs an und die kriegen das auch bezahlt und, ähm, und am Ende des Jahres weiß sowohl der Schüler oder die Schülerin und ich auch, wir wissen beidseitig, ob wir zueinander passen und das wären dann meine Azubis. Super simpel. Oder ein anderes Beispiel für Vereinfachen. Ich habe tatsächlich noch kein Unternehmen erlebt, die das praktizieren. Aus meiner Sicht ist es total naheliegend, wenn eine Bewerberin, ein Bewerber kommt gebe ich, egal wie das Gespräch verlaufen ist, egal ob der Kandidat, die Kandidatin genommen wird oder nicht, gebe ich der Person ein Geschenk mit. Das kann etwas sein aus der eigenen Produktion, das kann etwas sein, weiß ich, viele Unternehmen haben inzwischen Bücher über die hundertjährige Geschichte des Unternehmens oder ich gebe etwas mit aus der Region, saftige Äpfel oder ähm, irgendwas, was typisch für die Region ist. Was passiert, was macht jeder Bewerber und was macht jede Bewerberung nach einem Bewerbungsgespräch? Sie quatschen mit allen aus der Familie und mit allen Freunden. Und natürlich würden Sie erzählen: Krass, ich habe gerade ein Geschenk bekommen. Ja? So, diese Momente sind so einfach zu nutzen und sie werden einfach meiner Beobachtung nach nicht genutzt. Und auch das wäre eine Vereinfachung.
0: Also Martin, du bist ja jetzt schon einer meiner Hex-Feuerwerk-Gäste. <lacht> Ist ja Wahnsinn, was du äh, in kurzer Zeit an Ideen raushaust, äh, sozusagen. Die schnell und leicht für viele adaptierbar und umsetzbar sind und vor allen Dingen, die äh, mich sofort sehr zum Ideenspinnen anregen. Also ich fasse nochmal zusammen. Der Schüler-Samstag ja, ähm, als eine Idee, um daraus seine Azubis und ähm, Praktikanten zu, zu generieren. Die Kunden mit einbinden, einfach mal die Kunden anschreiben, sagen, hey, wir wollen weiter wachsen, kennt ihr einen. Und das dritte war ähm, ein kleines Geschenk mitgeben, Einfach, um die Kommunikation der Bewerber auch in ihrem Umfeld ähm, deutlich zu erhöhen. Tolle Ideen. Ja. Also vereinfachen ich würde direkt ist das
1: ist vereinfachen. Das genau, und ich würde direkt bei dem Geschenk äh, anknüpfen, weil ein anderes Mittel des, des Regelbrechens ist es Umdrehen. Und das, finde ich, ist... Auch Das habe ich praktiziert. Ich hatte ja selber in meinen Firmen äh, über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich habe keine einzige Stellenanzeige geschrieben, weil ich immer andere Wege gefunden habe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und dazu gehört für mich ganz zentrales Umdrehen. Beispiel, was meine ich mit umdrehen? Eine Firma, stell dir vor, der Postbote klingelt bei dir an der Tür, nicht jetzt natürlich während der Aufnahme, aber direkt danach und er bringt dir ein Päckchen. Und das Päckchen riecht gut, es sieht gut aus, es fühlt sich gut an. Das Einzige, was dich wundert, du kennst den Absender nicht. Das macht natürlich ein bisschen skeptisch, aber weil es so gut riecht und so gut aussieht, du reißt es auf und daran findest du ein Smartphone. Und zwar nicht ein olles, gebrauchtes, auch nicht drei Jahre alt, das neueste. Das neueste Modell wird dir geschickt. Und unter dem Smartphone klebt ein Post-it, rufen sie uns an, wir sind ihr neuer Arbeitgeber. Und die einzige Nummer, die eingespeichert ist, ist natürlich von dem Unternehmen. Und das hat eine Firma gemacht, die hat 20 Päckchen verschickt und fünf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen. Und das ist günstiger als viele andere. Es klingt erstmal teuer, aber es ist sicherlich im Endeffekt im Ergebnis günstiger. Und der Clou dahinter, und das ist etwas, was im Recruiting meiner Beobachtung nach am meisten fehlt, ist die Überraschung. Nur wenn ich als Bewerberin und Bewerber positiv überrascht werde, gibt es für mich überhaupt einen Grund hinzuschauen erst wenn ich hinschaue, kann ich mich für das Unternehmen und für das Angebot interessieren. Also ist die aller aller allererste Aufgabe, auch beim Regelbrechen, Aufmerksamkeit schaffen, einen Grund schaffen, dass ich hinschaue. Und bei dem Päckchen ist es völlig klar, ich habe bei 20 Kandidaten 100% Aufmerksamkeit. Das ist ein bisschen wie bei Witze erzählen. Ein Witz ist lustig, wenn die Point überrascht. Und so meiner Meinung nach muss auch Recruiting viel mehr überraschen, also quasi Witze erzählen, Pointen schaffen, dass ich hingucke. Ich brauche nicht 1% Aufmerksamkeit bei 200 Kandidaten, sondern 100% bei 20. Und das ist für mich das Umdrehen. Ich warte nicht darauf, dass sich irgendjemand bei mir bewirbt, zufällig, weil er zufällig irgendeine Stellenanzeige gesehen hat, sondern ich gehe aktiv auf die 20 zu, die ich für mich gewinnen will. Das ist doch ein kompletter Unterschied. Setzt aber voraus, dass ich weiß, wen ich gewinnen will. Und das ja. ist wiederum die Umdrehung. Alle Unternehmen haben irgend, also manche noch Karteikarten, manche schon Excel und ganz fortschrittliche haben CRM. <lacht> ja, Customer Relation Management ist Standard. Warum haben wir denn kein, kein ich sage jetzt mal CRM für interessante Menschen, die wir für unser Unternehmen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen wollen? Und da kommen alle rein, ich lese einen interessanten Blogbeitrag, zack, kommt er in meine Datei. Ich lese äh, einen Artikel über eine interessante Person aus meiner Branche, ich lese äh, jedes Jahr veröffentlicht, Jugendforscht tausende Adressen, also nicht Adressen von den Schülerinnen und Schülern natürlich, aber Namen plus Projekt plus Schule. Das kann ich alles direkt aus dem PDF in mein Excel oder in mein CRM kopieren. Habe tausende Nachwuchskräfte und jetzt antworte ich denen natürlich nicht am Tag der Preisverleihung, das machen viele, sondern ich schreibe denen drei Monate später oder sogar drei Jahre später. Was machen sie denn eigentlich heute? Sie haben noch damals dieses Projekt gemacht. Wie hoch, wird, glaubst du, wird die Response sein?
0: Wahnsinn, 99
1: Prozent. Ja. Ja. So. Ein Unternehmen sagt jetzt: Naja, die ganzen Jugendforschleute sind wir noch zu jung. Ich die machen das anders. Die lesen Patente. Und zwar die HR-Abteilung liest Patente, weil sie wissen, die, die dort ein Patent anmelden, sind in der Regel Ingenieure. Ingenieure suchen die. Dann laden sie die Ingenieure aber nicht zum Vorstellungsgespräch ein, sondern zum nächsten Sommerfest. Oder Irgendein anderes Firmenfest. Dort kommen sie locker in Kontakt, kommen ins Gespräch, stellen fest, wow, da wird ja ganz viel gelacht, die Budgets sind viel größer, die Projekte sind viel interessanter. Drei Wochen später, drei Monate später, teilweise auch erst drei Jahre später, kommen diese und fangen in der Firma an. Das ist für mich umdrehen.
0: Wow, also von, ich meine, es gibt ja viele Firmen, die einen Talentpool haben, aber das drehst du ja nochmal auf die Spitze mit deiner Idee. Genau. Ähm, ja, ein... Talent-CRM äh, sozusagen genau, ein. Exakt. Äh, ja, und das führt ja auch das Active Sourcing eigentlich auf eine ganz andere Ebene. Mhm. Ja, weil das meiste Active Sourcing ist, ich habe einen Bedarf und dann, äh, ich sag mal, google ich in den Datenbanken und Internet, äh, ob ich irgendwie ein Profil finde, was irgendwie passen kann. Wenn ich aber, ich sag mal, offenen Auges äh, mit, äh, ich sag mal, so einem Raster durch die Welt laufe und mich dafür interessiere, dann ähm, Habe ich ja auf Knopfdruck sozusagen gegebenfalls meine zehn Kandidaten, wo ich sage: Oh, die sind mir aufgefallen, die könnten passen, ja.
1: Exakt. Darum, darum okay. geht es mir. Ne? Das, und das und auch im Ergebnis ist es wieder eine Vereinfachung des Recruitings. Und mhm. glaube ich auch persönlich eine qualitative Steigerung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Hm.
1: Und okay. äh, ich hatte ja Patentamt angesprochen und die ja. Sommerpartys, äh, da würde ich noch ein drittes, äh, dritten Hack äh, anfügen, an direkt anknüpfen, nämlich kombinieren und mixen. Also ich habe auf der Bühne immer, das kann man jetzt ja nicht sehen, weil wir sprechen, ich schüttel's es trotzdem einmal, auch wenn es laut wird, Achtung, das ist der, der Cocktailmixer, den ich immer dabei habe, <lacht> weil es gibt ja in dem Sinne keine neuen Ideen, ähm, sondern es gibt immer neue. Ähm, Ergebnisse aus einem neuen Mixprozess, ja, so wie es eine bestimmte Anzahl von Tönen gibt und es kommen immer neue Lieder bei raus, ja, oder eine bestimmte Anzahl von Farben und es kommen immer neue Bilder bei raus. So ist es beim Mixen von Ideen eben immer. Es liegt an den Zutaten und wenn ich Zutaten neu mixe, dann kriege ich ein neues Ergebnis. Ja? Und eine Firma hat mal in Berlin einen Kran aufgestellt und Porsche rangehängt und hat das Gewinnspiel ver veranstaltet: ähm, Cash or Crash. Und die Zuschauer konnten entscheiden, ob der Porsche verlost wird oder ob er abstürzt. Hat ein mega ähm, Medienecho gebracht. Und das ist eben genau der Punkt. Ich muss erstmal wahrgenommen werden. Oder der Glaser Sterz, der vor ungefähr drei, vier Jahren einen Hit auf Facebook hatte. Der hat einfach eine Glasscheibe fallen gelassen. Und hat dann wirklich abgelesen, was er für Benefits für seine Azubis hat. Das ging viral. Als es auf Facebook viral ging, war es in der Zeit FAZ. Süddeutsche, Stern, Spiegel. Natürlich hat er seine Azubis gefunden, weil plötzlich kannten alle den Glaser Meister Sterz, den vorher keiner kannte in Cuxhaven. Oder ähm, mein, meine, meine Lieblingsübung, wenn ich Workshops gebe, ist, kreiert eine Jobparty. Ihr habt zehn Minuten Zeit. Und das Faszinierende ist, egal aus welcher Branche die, die Personalverantwortlichen im Workshop kommen, sie haben immer geniale Ideen, passend zu ihrer Branche. Hintergrund ist, Recruiting... Bewerbungsgespräch, mhm. ja, Jobparty, blühen alle auf. Und zwar sowohl Personalverantwortliche als auch Bewerberinnen und Bewerber. Jobparty klingt sofort ganz anders. Also warum nicht eine Jobparty statt einem Bewerbungsgespräch? Und es liegt ganz oft an den Worten, die wir benutzen. Oder eine Firma hat mal Radtour-Recruiting gemacht. Die hat alle, und, und das ist auch ein Hack, der gilt sogar für die allermeisten Unternehmen in Deutschland, weil die allermeisten Unternehmen in Deutschland liegen ja nicht in Großstädten, sondern in kleinen Städten und ländlich, weil so ist Deutschland strukturiert. Das heißt, die allermeisten Unternehmen haben ein Umfeld, wo man super gut Sport machen kann, stellen es aber nie, ich habe es wirklich fast noch nie gesehen, dass es aktiv in den Vordergrund gestellt wird. Und eine Firma, die einen geilen Radweg, zum Beispiel den Saale-Radweg hat, den, den ich selber schon gefahren bin, die könnte einfach sagen, ich mache Ratto-Recruiting und äh, lädt. Da haben wir wieder das Talent-CRM, ähm, lädt passende Kandidaten ein auf eine Radtour und am Ende der Radtour wissen sie ganz genau, wer passt und wer passt nicht. Und eine Firma hat es tatsächlich mal gemacht, eine Bäckerei in Erfurt, und die durfte an dem Tag, gab's, war eine, eine, eine Autobahn, die noch nicht eröffnet war, haben die vom Staat übernommen und dann gab es eine Radtour-Recruiting auf einer noch nicht eröffneten Autobahn. <lacht> <lacht> und aus Versicherungsgründen musste er die Autobahn tatsächlich für einen Tag übernehmen, weil der Staat wollte es nicht versichern. Ja, also total abgefahren. Natürlich war er damit in den Medien, natürlich. Ja. Ja, und das <lacht> wird immer unterschätzt, kommt in die Medien. Ja. Oder Poker-Recruiting. Wir haben früher in meiner, bei UNECT hatten wir viele Softwareentwickler und immer wenn dann nachts, und wir hatten richtig natürlich, also natürlich, ich sage jetzt natürlich, für mich war es natürlich ähm, engagierte Softwareentwickler, die dann auch teilweise nachts gesagt haben: heute Nacht um 24 Uhr ist wieder ein neues Software-Release, wer bleibt da und äh, macht mit uns die Nacht durch. Und dann haben wir immer Pokerabende veranstaltet. Und eine Firma eine andere Firma nutzt es zum Recruiting, die lädt zu solchen Poker und Spieleabenden immer, sie sagt immer, bringt noch zehn Freunde mit, die stellen Pizza und Bier hin, und welche Freunde haben Softwareentwickler, meistens Softwareentwickler, dann wird dann Spieleabend gemacht, ja, und auch hier wieder Drei Wochen, drei Monate, drei Jahre später kommen die Bewerbungen von genau diesen Leuten, ja, weil sie das in anderen Firmen nicht erleben. Und äh, letztes Beispiel zu dem Thema ähm, neu kombinieren und mixen: ähm, Pop-Up Store. Das hat die Bahn, äh, die Schweizer Bahn in Zürich gemacht. Die hat am Hauptbahnhof ein Pop-Up Store Recruiting gemacht. Ja, also Pop-Up Store neu kombiniert mit Recruiting, Pop-Up Store Recruiting.
0: Also ein Ladenlokal ja. aufgemacht für genau. zwei Tage und
1: gesagt: Na, In, in dem Fall für einen Monat.
0: Mhm. Abgefahren, ja. Kaffee und Kuchen.
1: Genau. Ja. Und auch das könnte im Endeffekt jede Region, jede Kommune, ja, weil viele sagen ja, ja, wir sind hier in der ländlichen Region, da kommt keiner. So ein Schwachsinn. Es gibt, weil die allermeisten Unternehmen sitzen ja ländlich und kleinstädtisch. Ja, das heißt, ähm, es ist immer die Frage, ist es attraktiv, ist es sichtbar, wird, kann es erlebt werden? Äh, und äh, und das können auch Kommunen für ihre Arbeit, für ihre Unternehmen anbieten, dass sie einfach sagen, wir machen hier in Limburg oder in Greiz oder Schleiz machen wir äh, ein, ein Bewerbercafé.
0: Also einer unserer Kunden, HR4U, äh, sitzen auch in einem ganz kleinen kleinen Ort, kleinen Kaff und äh, nachdem in diesem Ort äh, das einzige Restaurant und Café geschlossen hatte, haben die auf ihrem äh, inner, innerdörflichen äh, Programmiercampus ein äh, Aquarium aufgemacht, haben sie es genannt, und äh, das ist sozusagen ein ähm, Café, Kneipe, ähm, Anlaufstelle für die Dorfcommunity und natürlich auch für die Mitarbeiter. Und ich bin sicher überregional äh, bekannt. Ja.
1: ja, mega, mega, tolle Idee.
0: Ja, also, umdrehen, kombinieren und remixen, ja, kennt man ja aus der Musik, gibt es ja auch keine neuen, wirklich neuen Beats, sondern äh, die neuen Songs sind ja Kombinationen aus dem, was schon erfunden ist. Ja. Wie geht's weiter, Martin?
1: Ja, streichen. Ich mache äh, auch mit äh, in Workshops immer die Übung. Ihr habt zehn Minuten Zeit, schreibt sechs Elemente eures Recruitings auf und äh, streicht drei und steigert drei. Und dann gibt's oft doch Proteste. Ich kann nicht streichen. Ich muss, ich muss das alles machen. Dann sage ich, nee. Ja, und jetzt habt ihr noch neun Minuten. Und nach neun Minuten haben alle. Es gibt dann so eine Grafik, ne? Äh, quasi drei sind durchgestrichen, drei sind gesteigert und alle haben ein Ergebnis nach neun Minuten und sind total erleichtert, weil sie sagen, ey, zum ersten Mal in meinem Leben durfte ich aktiv streichen und jetzt sehe ich, es ist ja viel besser, wenn ich mich fokussiere, wenn ich Dinge nicht mehr tue und dafür andere Dinge aber expliziter oder größer oder auch mit, mit mehr Budget machen kann oder mhm. eben dann auch den Platz habe, neue Dinge hinzuzufügen. Und äh, ein anderes Beispiel für streichen ähm, ist in der Literatur eigentlich schon bekannt. Ich bin immer erstaunt, wie viele Leute es noch nicht kennen, ist die niederländische Firma Birzorg. Das ist eines der wenigen oder zumindest das größte Beispiel für Selbstorganisation. Das sind 14.000 Pflegekräfte. Es gibt kein Management. Die sind seit Jahren hintereinander beste Arbeitgeber in Niederlanden und sie sparen sogar Staat und Krankenkassen noch Geld. Und sie geben 0 Euro für Personalmarketing. Und der Clou ist, alle 14.000 Pflegekräfte organisieren sich selbst in Vierer-, Achter- und Zehner-Teams. Und sie haben natürlich auch eine sehr, sehr gute Software im Hintergrund. Also es läuft alles digital. Aber der entscheidende Punkt ist, ich traue meinen Pflegekräften in Klammern, das sind Fachkräfte zu, dass sie sich selbst organisieren und dass sie selber entscheiden, wie lange brauche ich, um die Person zu waschen oder der Person Essen zu geben und nicht zu sagen, das ist gesetzlich vorgeschrieben, fürs Essen drei Minuten und fürs Kämmen anderthalb Minuten weil es hm. ist bei jeder Person anders. Also auch das, da steckt natürlich ein Menschenbild dahinter, was ähm, ich in der deutschen Pflegepolitik oft vermisse. Anderes Beispiel für Streichen ist auch relativ bekannt inzwischen, die fünf-Stundentage von Lasse ReinGans und auch das wird ja aber mehr kopiert, wo er sagt, wir arbeiten von 8 bis 13 Uhr. Das hat er ungefähr vor vier fünf Jahren gestartet und am Anfang hat es natürlich geruckelt und gewackelt und am Ende, jetzt sind sie produktiver als vorher, sagt er. Oder dann wurde mir immer in Vorträgen gesagt, ja, Herr Geht, das kann ja eine Digitalagentur. das ist ja, Aber im Handwerk, da geht es nicht. Und dann kam Markus Gassner vor zwei, drei Jahren und hat die vier, vier Tage Woche im Handwerk eingeführt. Der hat nämlich, der hat einen Fachkräftemangel und hat gesagt, ich muss eine Regel brechen. Und dann hat er seine Mitarbeiter gefragt, was wünscht ihr euch? Und die haben gesagt, einen Tag weniger Arbeit bei vollem Lohn. Und dann hat er gesagt, okay, werdet ihr bereit, an den vier Tagen eine Stunde länger zu arbeiten? Haben die gesagt, ja, wenn wir einen Tag mehr frei haben. Und im Endeffekt arbeiten die jetzt 37,5 Stunden bei vollem Lohn und arbeiten nur noch vier Tage. Und er hat kein Fachkräfteproblem mehr, weil natürlich alle da arbeiten wollen. Und auch kein Azubi-Problem. Also streichen kann Arbeitszeit sein, streichen kann ähm, können Reg Regeln sein, die einfach nicht mehr sinnvoll sind oder vielleicht auch nie sinnvoll waren. Auf jeden Fall, je mehr ich streiche, desto mehr Freiraum schaffe ich für neue Ideen.
0: Ja, ich bin sprachlos. <lacht> also... <lacht> Äh, ein wirkliches Hexfeuerwerk hier ähm.
1: <lacht> und das Faszinierende ist es beginnt halt immer mit Fragen ja das ist ja hier mein der quasi der fünfte Punkt auf der Checkliste es beginnt immer mit Fragen wenn ich nicht anfange Dinge in Frage zu stellen werde ich nie was ändern deswegen jede Idee beginnt mit einer Frage und auch da ein Beispiel aus Ingolstadt eine Firma musste in 15 Tagen 30 Elektrikerstellen besetzen und das ist völlig klar in 15 Tagen kriegst du über Stellenanzeigen keine 30 Elektriker, weil die in den 30 Tagen noch nicht mal gesehen werden. Und die haben dann die entscheidende Frage gestellt, hier sind wir wieder bei Fragen, wo trifft man alle Elektriker garantiert in den 15 Tagen? Im Baumarkt. Und zwar im Baumarkt bei den Kabelbindern. Und daraufhin haben sie ganz simple Schwarz-Weiß-Kopien gemacht, das Ganze hat sie 2000 Schwarz-Weiß-Kopien gekostet, die Aktion, hat die zwischen alle Kabelbinder in allen Baumärkten in und um Ingolstadt quasi versteckt oder so dazwischen geschoben, also, und darauf stand, wollen Sie gerne im Trocknen arbeiten, fangen Sie bei uns an, Telefon, E-Mail. Und alle Elektriker, die entweder schweißgebadet von der Baustelle kamen oder nass geregnet, haben da angerufen. Und die hatten in 15 Tagen ihre 30 Stellen besetzt. Und es begann aber mit der Frage, wo treffen wir alle Elektriker? Und dann, das war ja eingangs auch mein Statement, Regeln brechen und vereinfachen, wird dann häufig günstiger und auch qualitativ besser.
0: Fragestellen. Wie gesagt, ich bin so mit deinen äh, ganzen Hex äh, geflutet, dass äh, ich gar nicht zum Fragen stellen komme.
1: <lacht> Dann stelle also. ich noch eine Frage. Wer sagt, dass Azubis jung sein müssen? Also, dass wir heute weniger 15-Jährige haben, wissen wir seit 15 Jahren. Könnte man darauf vorbereitet sein. In Niedersachsen ist 2019 war der beste Azubi ein 39-jähriger Dachdecker. Und das war seine zweite oder dritte Ausbildung. Wo ist das Problem? Ja. 50-Jährige werden immer mehr, bildet doch 50-Jährige aus. Oder auch, es gibt Firmen, die praktizieren das nicht viel, aber manche sagen, sie bilden ausschließlich Studienabbrecher aus. Weil die haben drei große Vorteile. Die sind schon etwas älter, also älter als die 15-Jährigen. Die sind vielleicht 20, 23, 25. Sie sind damit reifer und sie hauen nach der Ausbildung nicht mehr zum Studium ab. Das ja, heißt, das es gibt... Das praktizieren Firmen? wir auch
0: seit Jahren. Ja. Also Wir haben sowohl seit äh, bestimmt 15 Jahren in unseren Anzeigen für Azubis stehen, Studienabbrecher willkommen. Cool. Und ähm, wir haben auch äh, Umschüler willkommen und also auch äh, Kampagnen in die Richtung gemacht. Und ähm, das kann ich nur unterschreiben. Also ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten eine ähm, Auszubildende mal, die äh, war vorher Leiterin eines Fotolabors. Und als Fotolabore abgeschafft wurden im Z Zuge mm, der Digitalisierung, ja. hat die sich überlegt, was wollte ich schon immer mal gerne machen? Veranstaltungsmanagement und hat bei uns eine Ausbildung angefangen. Also brauche ich keinen. also war grandios. Ja, Also war ein Geschenk, mit äh, so jemandem arbeiten zu dürfen und das noch in einem, in einem Ausbildungskontext. Ja, haben wir Und dann der Clou
1: der ist aber, was ich häufig, also von den Firmen, die das Praktizieren machen, das hast du auch gerade erwähnt, deswegen will ich es gerne nochmal betonen. Du hast gesagt, ihr schreibt aktiv rein, Studienabbrecher willkommen. Yeah. Weil wenn ihr das nicht aktiv reinschreibt, haben Studienabbrecher häufig die Barriere im Kopf. Ich bin ja ein Versager. Es ist leider gesellschaftlich immer noch so, dass jemand, der etwas abbricht, unterstellt wird, er sei ein Versager. Und äh, dadurch, dass ihr das aber aktiv reinschreibt, gebt ihr dieser Person eine Chance, sich zu bewerben. Ja. Die würde sich sonst gar nicht angesprochen fühlen.
0: Ja, also das hatten wir jahrelang Google optimiert. Mhm, super. <lacht> Studienabbrecher. Ja, super. Ja, also die richtigen Fragen stellen. Also eine der zentralen Fragen ist natürlich dann immer, wo bewegt sich meine Zielgruppe, oder?
1: Absolut. Wo bewegt sich meine Zielgruppe? Wenn ich das weiß, muss ich ja nur noch hingehen. Und ich hatte dir gestern ja schon das Beispiel erzählt, wenn ich weiß, welche Musik meine, meine, meine Zielgruppe hört, ja, Gibt es, und das ist halt die Frage, die ich dann, das eine der, also es geht ja nicht um Musik, ja. Was essen die, was trinken die? Haben die Tiere, haben die kleine Tiere, große Tiere? Hassen sie Tiere? Lieben sie Tiere? Lieben sie große Tiere, kleine Tiere? Essen sie warm? Essen sie kalt? Essen, trinken sie, trinken sie nur Bier? Trinken sie Wein? Also, wenn ich das, wenn ich das rausfinde und eine Schnittmenge finde, dann kann ich da hingehen. Und, äh, im übertragenen Sinne hat es eben eine Firma gemacht, die hat rausgefunden, Ingenieure hören über durchschnittlich Heavy Metal. Und daraufhin haben sie. Vier Tickets für Wacken gekauft, die extrem schnell ausverkauft sind, haben in die nächste Stellenanzeige reingeschrieben. Unter allen, Achtung, qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern verlosen wir vier Tickets für Wacken. Und sie haben so viele, das war ein kleines Ingenieurbüro, und sie haben so viele gute Bewerbungen bekommen wie nie zuvor. Weil Wackentickets ein rares Gut sind und eben von Ingenieuren nicht allen, Achtung, nicht allen, es gibt keine Lösung für alle, aber von einer überdurchschnittlichen Menge von Ingenieuren, heiß begehrt sind und natürlich sich bewerben und anders dieses in kleine Ingenieurbüro auch nie gefunden hätten. Irre. Andere, man könnte natürlich auch einfach selber auf Wacken gehen ne, und einfach ansprechen. Also die Quote von, von Ingenieuren und Softwareentwicklern auf Wacken ist eben überdurchschnittlich hoch. <lacht> <lacht> und wenn ich mit irgendjemandem mal Pogo getanzt habe auf Wacken, dann, kann, dann weiß ich auch, ob ich mit dem kann oder nicht.
0: Ja. <lacht> ist natürlich jetzt ein völlig neues ähm, Anforderungsset an Recruiterinnen ah. und Recruiter in der ja. ähm, IT und Ingenieursbranche. Also
1: ich kann es aber auch einfacher haben. Das Beispiel hatte ich auch mal in einem Workshop. Da hat die gesagt, die der Teilnehmerin: Wo finde ich denn die? Da ich, na ihr habt doch allein in eurem Unternehmen habt ihr doch 100 Softwareentwickler. Ach, ja, hast du mit denen mal gesprochen? Nö. Ja, also ich muss eigentlich häufig nur eine Etage runter oder hochgehen und kann mit der Zielgruppe mal sprechen und kann mal fragen, wo geht ihr denn abends hin, äh, welche Musik hört ihr, welchen Sport betreibt Ich hatte auch mal einen, ähm, äh, einen Bewerber, der hat sich für ein Unternehmen in der Nähe von Osnabrück entschieden, weil er gesagt hat, er hat überall gecheckt, wo ist das beste Sportprogramm im Sinne von vor allen Dingen Sportvereine. Und er hat gesagt, genau in dem Ort, bei Osnabrück hat er die höchste Dichte an Sportvereinen gefunden und das war für ihn wichtig und dann ist er da hingezogen.
0: Ja, also ich glaube, die Grundlage dafür ist, man muss nicht nur die richtigen Fragen stellen, sondern man muss auch seine Hausaufgaben machen. Und, äh, das ist
1: Arbeit, genau. Und genau. darin sehe ich die eigentliche Arbeit von Recruitern. <lacht>
0: <lacht> Hausaufgaben des Regelbrechens. Martin, es war großartig. Mich hat es sehr inspiriert, mich mit dir zu auszutauschen und vielen, vielen Dank für deine äh, vielen zahlreichen tollen Beispiele und Hacks, wo sicher für viele die eine andere Anregung dabei ist, wie man auch in seinem eigenen Unternehmen das Recruiting völlig anders aufziehen und beleben kann. Danke dir.
1: Sehr gerne und vielen Dank, dass ich euch entertainen, provotainen durfte.
0: Ja, und für alle, die die gerne die Checkliste der Hacks ähm, von Martin ähm, gerne nochmal schriftlich hätten, findet ihr das natürlich auf hm.de einfach Martin geht äh, eingeben und äh, da findet ihr auch äh, neben der Podcast-Folge das Interview und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, natürlich empfehlt uns weiter, sprecht über uns, ähm, wir freuen uns und ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, gerne redaktion.hm.de. Dann versuchen wir das mit aufzunehmen. Martin, dir nochmal herzlichen Dank. Macht's gut. Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.